0: Eh, hoy en Imparables Podcasts tenemos a, a Ronald eh, Polo um, Ronald es Account Manager de, de Initium eh, Nos conocimos eh, hace ya un, un tiempo y, y bueno, yo creo que Ronald eh, tiene muchas cosas que, que compartir uh, Que contarnos sobre hábitos, sobre ventas eh, sobre cómo ayudan también desde su empresa a profesionales y, y a otras eh, organizaciones. Y bueno, Ronald, eh, esa entrevista también le dejamos eh, una parte, digamos, um, eh, para que se exprese lo que salga, es decir, que, que no haya ese guión predeterminado que suelen haber ¿no? en muchas entrevistas eh, que, que se realizan a nivel a nivel digital. Eh, Ronald, eh, bienvenido.
1: Hola Javier, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tener en cuenta a, a este, me considero loco, <ríe> sí, eh, me considero loco de, de, de la vida, de, del pensamiento de, de la gente y, y nada, de verdad que muy agradecido de, de la invitación, eh, ojalá pues, algo de lo que he, yo he aprendido que en realidad es poco, eh, les pueda compartir hoy.
0: Fenomenal, Roland. Eh, oye, para, para, para comenzar, si te parece, es decir, ¿cómo, eh, ¿cómo ayudas y cómo ayudáis desde Initium Software a profesionales y, y empresas?
1: Vale, desde Initium, que básicamente es una fábrica, una factoría de software, eh, ayudamos básicamente a incrementar la capacidad en el desarrollo de herramientas, software, aplicaciones. Eh, a las empresas y startups españolas. Eh, uh -huh. También todo el tema de acelerar las plataformas o proyectos de TI. Los que están a medio camino también, pues, los, los podemos ayudar a, a darles ese impulso. Eh, básicamente es lo que hacemos, en resumida. O sea, hay unos servicios, hay diferentes líneas de, digamos, de ayuda o de colaboración, pero el mensaje es ayudar a, a las empresas a incrementar su capacidad en el desarrollo de software.
0: Ajá. Oye, háblanos, eh, porque he leído mucho de, de vosotros, eh, háblanos del botón de pago de Initium. ¿eh? Eh, bueno, sé que evidentemente realizáis múltiples servicios y demás, pero este quizás es uno de los que más me haya llamado la atención, ¿no? Cuando, cuando os, he, os he trasteado.
1: Vale, bueno, el botón de pago de, de Initium básicamente es una opción para pagos online que se puede aplicar para Marketplace, eh, e Commerce. Eh, la experiencia que se tiene en la compañía a nivel bancario y de seguros es bastante, digamos, lo amplia, compleja, también lo llamaría, porque hay, hay clientes que tienen transacciones que se consultan diferentes bases de datos, diferentes negocios de por medio. Entonces, Initio eh, lo que hizo fue, luego de, de toda esa experiencia, pues, Hacer un producto sencillo para poder conectar a diferentes negocios o diferentes emprendedores para que puedan gestionar todos los pagos del cliente teniendo la posibilidad de recaudar pagos en monedas extranjeras, locales, a través de diferentes medios, en una sola plataforma y tener, digamos, todo ahí eh, integrado en el sistema core. Básicamente, eh, es eso es lo que hace ese producto. Simplificamos toda la transacción a un producto sencillo para que tengan todo digamos, dentro de la misma plataforma y no tengan que, es decir, manejar la plataforma del banco, la de las tarjetas de crédito, el Paypal, pues básicamente lo que se hace es eso, simplificar el tema del e-payment e que, que hoy está muy de moda en los negocios digitales.
0: Eh, eh, me gusta lo que, lo que comentas, eh, simplificar, ¿no? Porque en un mundo tan, tan complejo, ¿no? Donde hay tantas posibilidades y donde realmente, bueno, pues... Eh, la información, yo creo que llega un momento que nos, eh, que nos abruma, Ronald, el hecho de poder simplificar ¿no? y, y facilitarnos eh, la vida a los usuarios, yo creo que es una de las, de las claves ¿no? que, que hay en estos, en estos momentos.
1: Bueno, de hecho, es una de las filosofías de Initium y creo que por eso entré a, a ser parte de eso de la misma, creo que comparto los mismos valores que la compañía, eso es muy fuerte tengo poca experiencia porque la verdad creo que 12 años bueno, 14 ya, de experiencia laboral sigue siendo poca experiencia Ajá. Eh, y creo que el tema de compartir valores entre, entre la compañía eh, la cultura de la misma y, y, y el profesional es importante en dicho simplifica y Ronald en la vida simplifica la tecnología Sí que hay complejidades dentro de la misma, pero es simple. Y creo que a veces el tema del marketing, de las ventas, hace que, que viciemos esa parte simple de la, de la tecnología. Siempre que hablo con, con, con clientes, con compañeros, con estamos hablando de algún proyecto digital, siempre busco la manera de simplificarlo, de buscar una analogía, alguna anécdota, alguna metáfora, para que, para que sea más entendible. Creo que la vida es simple, la complicamos nosotros a través de nuestras <risa> creencias, sentimientos, etc. Eh, y creo que la tecnología está sufriendo eso a veces también. Cuando me dicen, no, es que quiero montar una, una plataforma que haga esto, que haga lo otro, que va a ser disruptivo, yo siempre le he dicho, mira, cuando tú lo pensaste ya alguien más lo hizo. Todo lo que tú ves hoy en día de los negocios digitales, eso ya estaba inventado. Los romanos lo hicieron, lo hicieron eh, nuestros antepasados. De alguna u otra forma, solo que no tenían las herramientas eh, adecuadas o no tenían estas herramientas que hoy tenemos para montar la base del modelo de negocio Ajá. En, en, en tecnología. Pero, poner un ejemplo, no sé, caso Globo, y me permites hablar de este tema. Sí, claro. Eh, yo vengo de Colombia y en Colombia las tiendas de barrio eh, en los años 80, 90, contrataron a chicos de los pueblos aledaños y les entregaban una bicicleta con una canasta atrás. Eso fue un modelo disruptivo, porque en Colombia tú no salías de, de tu casa para ir a la tienda. Tú llamabas a la tienda a través del fijo, le decías al tendero, oye, necesito estas tres cosas, el armado le decía, listo, en 15 minutos los tienes, claro, porque como te llamaba todo el barrio, él hacía, eh, digamos que aglomeraba los pedidos y luego mandaba a este chico con la bicicleta casa a casa entregando los pedidos. Entonces, en los años 80, en mi país, quizás en otros también sucedió, esto del tema de las del de de deliveries ya ah. funcionaba a través de del teléfono fijo. Esa era su plataforma. Y quizás el core business o el el su RP era un papel donde anotaba todos lo los, digamos, los pedidos. Y luego, obviamente y esto era así, los productos tenían un recargo. había tiendas que te, 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 te cobraban el domicilio y había otras que le sumaban un poco más o eran un poco más caros eh, los productos. Entonces, cuando, cuando entro en este tipo de conversaciones con, con clientes, no solo de este caso de delivery, sino de otro, de, de, no sé, caso Uber o Cabify, podemos ver que, también me acuerdo, muy pequeño en Colombia, mi vecino tenía una camioneta y de un momento llegó a casa y le dijo, mira vecina, tengo mi camioneta, yo puedo llevar a sus hijos al colegio o hacerle cualquier eh, domicilio, llevarla a usted cuando lo necesite. Pues ya existía, lo que sucede es que no había una plataforma o todavía no estaba desarrollada la tecnología para conectar los negocios a través de un celular. Pero los modelos de negocios y todo lo que hoy vemos en día son, son temas muy sencillos, muy simples que eh, a través de la tecnología podemos mejorar. Y, y nos podría dar para hablar mucho del tema de simplicidad y, y tecnología. Eh, pero son ejemplos claros de, 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 de mi día a día, como yo digo que soy un facilitador de que las cosas pasen, no, soy, no me considero vendedor, y, y creo que es eso es facilitar eh, a las personas el entendimiento del modelo, del proceso, y demostrarles cómo a través de tecnologías disponibles, podemos agilizar, podemos mejorar la calidad de, de, digamos, de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Entonces, básicamente, volviendo a, a la pregunta inicial del botón de pagos, es eso, es entender cómo funciona todo este tema de los pagos a nivel core bancario, entender al banco, entender a la plataforma de delivery y entender el modelo del negocio del cliente para poder crear un producto como este y decirle, oye, mira, el banco necesita solo esta información, pero el cliente no necesita saber qué es lo que necesita el banco. Yo se lo traduzco, para eso hay diferentes APIs, hay diferentes lenguajes que lo hagan. Y el delivery no le interesa cuánto costó el producto, sino simplemente el volumen del mismo. Entonces la información que yo le debo entregar es esta. Y sucede la magia, pero al final es, es tráfico de información que se manejará y se mostrará a través de la tecnología para cada uno de los interesados, de la manera que ellos lo, lo necesitan. Qué interesante todo lo que
0: comentas y, y además fíjate, eh, he querido bueno, pues, eh, preguntarte por esto porque yo, yo la verdad es que soy un amante de la, de la simplicidad ya desde hace, desde hace mucho tiempo eh, pero es verdad que, que la mente eh, tiende ¿no? de alguna manera a llevarte a esos escenarios como más complejos ¿no? es decir, si al final una transacción con un cliente y luego, y luego eh, nos comentarás es decir, se puede hacer en dos pasos ¿Por qué hacerla en cuatro o en cinco? Pero parece que nuestra mente, eh, como que si lo hacemos en cuatro o cinco pases, eh, pasos, perdón, es como que mola más, ¿no? Eh, Ronald, eh, es esa parte del ser humano, como hubieras dicho, ¿no? Es decir, que la vida es simple, pero como que nos mola muchísimo complicarla, ¿no? En este
1: sentido. Sí, sí sucede que he llegado a, a, llegar a empresas grandes eh, Yo me sorprendía, al principio me sorprendía. Ahora ya no me sorprende. Ahora voy más a entender el por qué uh -huh. y el por qué lo hacían. Pero al principio me sorprendía cuando inicié en tecnología eh, como consultor y facilitador de tecnología. Sí. Llegar a empresas que era, para mí siguen siendo unos monstruos en facturación, en gobierno, ¿sabes? en la estructura. Llegar a, a donde el responsable del proceso, un proceso que hoy está eh, manual, y hablábamos del proyecto digital. Y de pronto me decía: No, este, mira, el proyecto de compras. Hoy en día yo solicito tres cotizaciones, eh, lo reviso en analista. Cuando una vez pase a, a, a la compra, tiene que llevar mi firma, luego la firma de esta persona, luego la firma de esta persona. Y yo dentro de mi mente decía: Pero, la pregunta básica: eh, ¿Las compras son las mismas todos los meses? Me decía: Sí. Eh, ¿Los montos son montos pequeños, grandes, eh, aprobación por comité? No, son montos pequeños. Le decía, le respondía yo, ¿qué crees que debería ser el software o lo que me estás pidiendo el programa por ti? Me decía, no, es lo mismo, pero que todo vive digital, para que no se pierda la información, para tener datos, indicadores. Y volví ahí y le a la pregunta, ¿qué quieres medir? ¿Para qué es lo que quieres medir? Y comenzaba esa... Eh, eh, o oh, 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 es que no sé, es que no es que simplemente el proyecto ya lo digital yo le decía, mira, hay que simplificar primero el proceso e entenderlo muy bien y luego te vas a la herramienta digital, porque imagina y me gustan las metáforas, es que imagina que vas al médico y el médico te dice, no, hay que abrirte todo para ver qué es lo que tiene imagina que entonces no te hace el TAC, que no te hace la radiografía, que no te hace la analítica no sabe el médico que va a atender y si él te abre, sea te cierre con el mismo problema que hoy tienes. Y eso le pasa a la tecnología por no simplificar. Por tener procesos que antes eran muy burocráticos y como decías tú, Mola, Mola va a decir, es que yo tengo un departamento de compras, es que la compra va a, a, al coordinador, luego el contador lo asume, luego presidencia lo firma y esto está perfecto. Yo creo que eso es un vicio de la ISO, de la 9000, eh, bastante fuerte. Eh, pero llega la tecnología, rompe todos los esquemas, y nos hemos quedado en ese modelo mental de la ISO donde todo es burocracia, donde todo tiene que estar eh, bajo el formato. Y si entonces si el formato no, no, no existe, el, el proceso está mal y, y resulta que no es así. Entonces, a nivel de simplicidad, lo que, lo, que, lo que se busca dentro también de la tecnología y en lo que yo busco en los proyectos y en la vida es decir, hombre, si tienes unas compras recurrentes, automaticemos esas compras recurrentes. Que cada tres meses los proveedores te manden nuevos precios cada tres meses lances una convocatoria de nuevos proveedores, la misma lista de compras se las mandas a ellos, ellos entran en el juego y las aprobaciones las vas a dar cuando entren nuevos proveedores, no cuando les estés comprando a los mismos proveedores, con los mismos montos de siempre. Cuando puedes conectar con fábrica quizás los pedidos de materias primas. Yo les decía, eso sí es un proyecto eh, que valga la pena simplificar o que valga la pena entrar a, a intervenir pero no llevar el, el, el proceso que hoy tienes eh, en la vida real a lo digital porque lo vamos a hacer, lo vamos a hacer mal y, y, y creo que eso se trata del tema de la simplicidad de lo que hablábamos anteriormente, de, de poder explicarle a personas cómo la tecnología te puede hacer simple el trabajo sin tanta burocracia, sin tanta, eh, digamos, proceso de por medio o intervenciones de por medio.
0: Ronald, nos hablabas antes que también la simplicidad ¿no? forma parte de tu, de tu vida, ¿no? ¿Cómo, cómo es, eh, es Ronald como, como ser humano, como, como persona en, en el día a día?
1: Ligero, simple, muy directo, <risa> eh, la verdad, para, para, para llevar ese mismo, ese mismo, digamos esa misma bandera, la simplicidad, ¿sabes? Eh. A raíz de temas eh, personales que me han pasado, eh, diferentes vivencias, mudarme también de, de continente, no solo de país, de continente, que lo hace un poco más, más difícil también, es llevar, el, no sé si alguna vez viste una película de George Clooney que se llama, se me olvida un poco, la era simple la película, él, él se dedicaba a despedir personas.
0: Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, se, se, ¿a cuál te refieres? No recuerdo ahora el, el, el nombre, pero, pero bueno, la verdad es que recuerdo la película perfectamente. ¿eh?
1: Él, se, él, se dedicaba, él se dedicaba a despedir personas de una manera no poco convencional, pero más allá de lo que él hacía, él, él tenía una charla motivacional que decía que uno decide qué llevar en la mochila, si llevar la mochila vacía o llevar la mochila llena de un montón de cosas que no te sirven. Entonces, eh, el día a día mío de, de Ronald es una persona simple. Trato de escoger colores negros, blancos, neutrales. No, no entrar en, en, en la complejidad de, de si, si la ropa que llevo va bien o no va bien. Eh, por ejemplo, las decisiones también las tomo en función a nivel de proceso. Bueno, soy ingeniero, quizás eso también <risa> influye. Eso pesa. Eh, trato de no romantizar algunas cosas, algunas... Algunos temas sentimentales, obviamente sí tengo sentimientos, pero trato de no, no, no romantizarlos más de lo que ya tienen. Y, y eso simplemente, no sé, al, a, al día a día le doy, le doy flow. O sea, le, le dejo que las cosas fluyan eh, y me remito al sí al no. Y cuando es por si acaso o, o, o hay, hay algo que, que deba reflexionar, lo meto en un esquema diferente y espero un momento a, a solas o un momento adecuado para resolverlo, pero no trato de resolverlo en el día a día. Es decir, Ajá. si yo lo puedo resolver, digo sí, vamos adelante, y si no, no se puede. Eso no me pasaba antes, te tengo que ser muy sincero. Por ejemplo, antes a una persona eh, llegaba a ofrecerme un producto y yo me ponía en sus zapatos y para darle el no me demoraba, o sea, buscaba la manera de tratar de ayudarla Ahora cuando me doy cuenta que esa persona no me puede ayudar eh, en un principio, le digo simplemente, mira, ahora no puedo trabajar contigo, no hay nada que nos, que nos digamos que nos una pero déjame, me quedo con tus datos y más adelante si quieres en seis meses, contáctame lo mismo, porque también soy, soy vendedor, soy comercial, pasaba con los clientes, cuando entré en este tema de la venta consultiva del, los clientes me mareaban <risas> espera que el proyecto va tal, mis preguntas luego de ayudarles a resolverlas de ellos son ¿Hay presupuesto? Si es un sí, avanzo. Si cuando, cuando le pregunto si hay presupuesto, sí, avanzo. Si me dice que no, enseguida le pregunto, cuán, ¿cuándo habría presupuesto? Si me dice que el otro año enseguida se va para una cola y entra un seguimiento rápido. Ya no romantizo eso porque antes sí me quedaba ahí dentro del, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Te ayudo? Si no hay presupuesto y he entendido que si no hay presupuesto para este año para ejecutar, no va a haber, a menos que sea final de año y quede un presupuesto de otro lado y se lo lleven a, a ese proyecto. Lo contactaría a final de año. Antes no me pasaba eso y creo que he simplificado ese día a día de ¿se puede? ¿no se puede? ¿avanzo? ¿no avanzo? Y, y, y ha funcionado, la verdad. Creo que estoy llegando a más leads, estoy llegando a más clientes, estoy resolviendo cosas de mi vida personal también mucho más rápido a través de, de, de ese método... Que es simplemente saber si, si lo puedo resolver, si, si no está en mi zona de, de resolución o de solución no lo puedo resolver. Creo que es la teoría del huevo frito también. Que puedes controlar lo que sucede afuera pero no dentro.
0: Bien, bien, buena metáfora. Bueno, esto que comentas, eh, Ronald, yo creo que es una de las cosas eh, más complicadas no para, para que, que, que hoy en día la mayoría de los vendedores eh, tienen, ¿no? el, Esa dificultad a decir que no, a decir que no, eh, cuando realmente no se dan las condiciones de compatibilidad con el, con el potencial cliente que tienen delante y muchas veces detrás de todo esto, pues, eh, bueno, pues está, eh, hay miedo, hay miedos X, ¿vale? No, no vamos a profundizar en este tema hoy, pero es verdad que eh, la mayoría de los vendedores les iría mucho mejor si realmente tuvieran la capacidad de decir no con solidez. Es decir, y oye, y no pasa absolutamente nada. Es decir, es verdad, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que tenemos que estar en ese escenario de ayudar y de facilitar ¿vale? a nuestros potenciales clientes y de resolver sus problemas y sus inquietudes, pero también es verdad que hay veces que realmente la persona que tenemos delante no reúne los componentes y tampoco somos afines y compatibles para trabajar juntos, ¿no? Y ahí es verdad que hay una dificultad muy importante, insisto, por la mayoría de vendedores, por la cual no tienen mejores resultados en, en ventas.
1: Totalmente de acuerdo y, y, y bueno, súper que, 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 que la siguiente pregunta, creo que la, la pregunta encaja en lo que quería también transmitir antes es que así como en la vida uno busca sus amigos que compartan los mismos valores y con el que siente la misma energía, su pareja igual. Lo que te contaba de entrar ahora a empresas o saber que empresas compartan nuestros valores, creo que para la venta, y lo estoy aplicando, buscar empresas que compartan tus valores, que trabajen de la misma manera, que le den valor a ciertas cosas de la, de que se dan dentro de la compañía para la cual tú trabajas, es importante. Tener clientes de calidad es más importante que vender más. ¿vale? que creo que es mejor vender mejor, exactamente, que vender más. Porque al final eh, nos puede suceder lo que hoy está pasando con las startups, eh, y, y puedo ser chinchoso con este tema, como le digo, eh, porque se han enfocado en vender más, 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 crecer, 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 y por ahí escuché hace poco un podcast que decía, no, pero es que crecen, pero no generan, no generan caja. Y hablaban de temas financieros, generar caja y tal. Y yo decía, pero es que generar caja es una consecuencia de generar valor. Porque generar valor también significa eh, ahorrar costos, incrementar ventas, mejorar eficiencia de personal, ¿sabes? Entonces, eso se da porque comienzan a transformar el, el buyer persona en lo que sea. Como necesito crecer, hoy mi buyer persona era uno, pero mañana ya puede ser otro. Y me importa nada, yo necesito crecer pero no puedes ofrecerle lo mismo a todos. A ti seguro te gustará el café cortado con stevia, pero a mí me gusta el café eh, largo con otra cosa. Y yo tengo que entender que tú no vas a ser mi cliente, porque yo trabajo, o me gusta tomar café con, con, con personas que les gusta el café largo. ¿Que me puedo sentar contigo? Sí. ¿Que quizás podamos compartir o que tú me puedas comprar algo? Sí. Pero no debe ser en mi objetivo, en mi foco, prestarle o gastarle la energía a ese tipo de, digamos, de de proyectos y me pasó hace poco que fuimos a la reunión con, 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 con un cliente un prospecto y yo veía yo sentía mi cuerpo me, me decía a pesar de que soy simple también creo que este tema eh, que, que es un poco más profundo y complejo en, me, algo me decía que, que aquí no, no, iba, no iba a salir una, una relación interesante le bajamos la revolución Tratamos de decir, oye, mira, no tenemos tiempo ahora, vamos más adelante. El cliente insistía, el prospecto insistía, insistía, insistía. Cada vez que lo insistía y que íbamos desarrollando cosas, yo cada vez me daba cuenta que no iba a ser mi cliente y que no me gustaría que fuese mi cliente por todo lo que iba a, tra a traer delante de esa relación comercial. Y a la final... Eh, no trabajamos con él no, no, digamos que no nos aceptó la propuesta la pusimos bastante dura <ríe> porque también <risa> creo que ese, eso hace parte también de la venta eh, poner el esquema alto y, y decirle no decirle no, sino que poner tu precio o poner tu valor por poder ayudarle a esa persona ¿Vale? eh, son temas quizás tabú que los vendedores no les gusta hablar, pero sí es cierto que pasa dentro de las ventas que no queremos trabajar con un cliente y lo que hacemos es decirle que no tenemos fecha y seguir adelante, y esto hablo de manera personal, no de no manera de nicho yo, uh -huh. yo personalmente como como vendedor a veces he llegado a ponérsela difícil al cliente porque no siento que sea un proyecto que sea atractivo para la compañía, era lo que hablamos, y creo que eso nos hace más maduros, el saber decir que no, el saber eh, aceptar ciertas cosas que hay eh, para poder mejorar o pulir eh, este tema de de poder facilitar. Eh, entonces creo que, que, que lo que me comentabas antes es importante y, y creo que el saber decir que no, el saber entender con quién puedo trabajar y con quién no porque tiene mis mismos valores, comparte lo mismo, hará una mejor relación y ese cliente lo puedo desarrollar mucho más, me recomendará a otros, será mis casos de éxito con el cual pueda ir a, a un evento a decir, mira, yo lo ayudé a él y él dirá es que estos son los putos amos de las ventas o los que tojamos del, del software o los que hacen esto pero si no existe esa, esa compatibilidad entre, entre tu cliente y, y la empresa y tú creo que va a ser muy difícil y otra cosa que, que me ha pasado era que cuando llegué a mi primera eh, eh, empresa de, como vendedor yo no vendí sino después del primer año y fue el año que la pasé más mal uh -huh. yo sentía que no estaba haciendo bien mi trabajo luego entendí que, lo estaba, que, que, la, que la, la venta es una consecuencia de la ayuda. Yo antes estaba pensando en vender y no en ayudar. Ahora pienso un poco más en ayudar, en facilitar, en si no soy yo buscarle el contacto, buscarle la empresa que sí le pueda ayudar a la, a la persona y la venta ya vendrá. Esto,
0: Ronald, eh, que comentas es, eh, es muy importante, ¿no? Porque... Um, y además eh, se une con una de las eh, preguntas que, que hoy quería hacerte no Es decir, cómo la mentalidad, ese mindset Que ya sabes que en inglés todo mola más eh, nos, nos ayuda o nos limita no Nos, nos hace ponernos más barreras o, o nos hace fluir, como comentabas tú al principio de la, de la entrevista ¿no? Entonces, en este caso, es decir eh, entiendo que la mentalidad que tú llevas en el día a día eh, pones en primer lugar la parte de ayuda para luego conseguir resultados, ¿no? Además de esto, ¿qué otras palancas a nivel de mentalidad utilizas no, para, para favorecer eh, que tus resultados eh, pues sean unos buenos resultados?
1: Bueno, lo primero, como lo has dicho, la mentalidad mía es para, como palanca principal el ayudar, el buscar cómo esa persona o ese cliente, empresa, que me está contactando, yo lo puedo ayudar y ni siquiera eh, lo pienso en cómo lo puedo ayudar desde Initium. Yo abro mi mente y eso hace parte de la segunda palanca o quizás una palanca secundaria de la misma ayuda. en ¿eh? Voy a sentarme con el cliente, pero voy a dejar mi traje fuera de Initium. ¿Sabes? Voy a primero entenderlo, porque si no, entonces voy a, voy a, voy a estar pensando cada vez que él me lance una palabra en ¿eh? Ah, aquí le puedo poner este producto. Ah, pero aquí le puedo pedir esto. Ah, pero... Y no lo voy a escuchar. Entonces creo que la segunda es... La segunda palanca es la, el entendimiento, la escucha y el empatizar. Eh, eh, el, el, el ponerme la camiseta de, de la persona que me está llamando y decirme, oye, ven, quiero que me ayudes. Sigue siendo palanca secundaria, creo. La segunda... Eh, que considero en mi día a día de, de mentalidad es que yo no, no, no tengo la solución del mundo ni de la vida, no todo lo voy a poder solucionar, no a todos voy a poder ayudar eh, y me despojo también de eso, de esa necesidad de que todos los leads que tenga o todas las reuniones que yo haga, voy a romperla y voy a ganarla, obvio si sí voy con una mentalidad positiva pero ten, pero estoy más alerta pues, digamos que yo no soy pesimista pero, pero si sí busco esos puntos de, de, de encuentro en, en alertarme de que, epa, aquí no voy a, a poder ayudarlo. Y así como voy a la reunión, ayudar a la persona, decir, te voy a ayudar, apenas encuentre un punto que sepa que no te puede ayudar, enseguida paso al siguiente eh, paso, es de decir, mira, no te puede ayudar, vamos a conseguirte el teléfono al que sí te puede ayudar, vamos a guiarte por el camino y, y lo entrego. Entonces, por un lado está la ayuda y por otro lado está el desprendimiento, desprendimiento de las cosas, ¿sabes? ¿sabes? mañana vendrá otra persona al cual podrá ayudar, pero mira, yo no te puedo ayudar, paso y, y, y lo pongo otra vez a rodar en el mundo, como digo yo pero no, no me quedo con él eh, ni lo atesoro, y eso hace parte de la vida quizás ligera o simple que, que, que llevo, creo que la segunda palanca es eso porque nos cargamos de, de tantas cosas, sobre todo nosotros creo que a nivel de venta, de tantos proyectos de tantos clientes, y no los logras soltar, y, y los que sí puedes ayudar, los dejas solos entonces creo que esa parte también es importante, el saber soltar, que es una mentalidad de vida, el saber, saber que me voy a morir. Claro. Es, es, es que para, para, para morirse solo hay que estar vivo. ¿sabes? Y yo le digo a todas las personas en mi vida personal, cuando los quiero presentar, yo le digo, mira, te vas a morir. Ese es tu mayor problema. Lo que me estás contando, ese no es tu problema. Te vas a morir. Resuelve cómo, resuelve cómo quieres morir. Cómo le encuentras la salida a ese problema. Y me pasaba algo muy curioso que también te lo cuento porque, porque hace parte de esa mentalidad es que cuando, cuando yo llegué como estudiante a España a hacer un, un, un MBA, un Executive MBA con un énfasis en dirección comercial y venta, la pasé genial. Pero dentro de los requisitos del visado me pedían un, un seguro médico que cubriese todo, incluyendo la repatriación a Colombia de donde vengo. Cuando se acaba ese seguro, cuando se acaba ese visado como estudiante y ya en, ya tengo la digamos todo el tema de residencias, en qué me hace el contrato, etcétera, eh, me llaman de la empresa de seguros y me dicen Ronald, quieres seguir con el seguro? Y yo le dije sí, pero en la igual condiciones. Y me dice, bueno, el tema del visado de estudiante es diferente porque te pide unas y por ejemplo la repatriación no está. Yo le dije no, necesito un seguro con repatriación que incluya que mis padres puedan venir a enterrarme aquí, no paguen un, un peso. O elijan venir, encontrarme y llevarme a Colombia. No quiero que ellos se preocupen de nada de eso. Y me dice, me sorprende que, bueno, eso fue el mes pasado cuando tenía, ah, no, hace un sí. año cuando tenía 30, ahora tengo 31, me decía, me sorprende que una persona adulta, joven, de 30 años, se esté preparando, esté dejando estas cosas que suceden solamente en clientes de 60 en adelante, 50 en adelante. Que eres un tipo sano, que no tienes nada. Y me estás diciendo que, Quieres un seguro que incluya repatriación y todo lo, lo enfocado a asegurar que tu muerte sea una muerte tranquila para tu familia. Yo le dije, sí, que para eso debo prepararme. Me pasó con el COVID igual. Entendí que, que, hay que, o sea, que, que todo esto que, que pasó, que es triste, que hace poco llorábamos a gente que no conocíamos y la situación y aplaudíamos a los sanitarios, hoy en día se ha olvidado y, y así pasa también en los negocios. Eh, en la vida comercial, por eso te decía, yo mi vida personal no la separo mucho de, la, de las ventas y creo que llevo esa filosofía, no sé si es la correcta, porque tampoco tengo la única verdad, pero sí soy fiel a, ese, a, ese, a esa mentalidad, a esas palancas en mi vida personal, como en la, como en la comercial, las voy cambiando o, o simplemente voy haciendo algunos ajustes, porque también soy muy reflexivo, soy de los que me gusta escuchar al otro, la versión, el entender el por qué piensa eso, y, y le hago preguntas fuertes como ¿por qué crees en lo que crees? <ríe> cuando me pongo muy filosófico y, y es poder entenderlo eh, y ya te digo las conversaciones de ventas y, y terminan siendo unas conversaciones de vida interesantes y lo otro fluye, sabes porque vamos descubriendo cosas y, y, y voy utilizando esas palancas de ayudar, de soltar y de seguir adelante o de tenerle flow en la, en la vida o sea, hablando de temas en inglés el flujo, el
0: el evolucionar
1: sí, sí. y no quedarme parado en ese mismo, eh, digamos, momento de mi vida. Por eso me vine por acá, por eso he estado en las startups, he estado en, en venta tecnológica de, de producto empaquetado, ahora estoy en el desarrollo de software que es un mundo aparte, eh, y me gusta estar en constante movimiento también, y creo que esa sería la tercera palanca. La primera, la ayuda, la segunda, el saber soltar, o el saber lo, lo que hay al final de de cualquier cosa, y la tercera al estar en constante movimiento para no, 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 no parar, ¿sabes?
0: Ronald, eh, conectando con el tema de las ventas, ¿no? Que, que, que has hablado hace un momentito. Um, Tú como account manager, ¿no? ¿Dónde, dónde ves ¿no? Que, que hoy en día eh, se está fallando ¿vale? eh, con más fuerza en los procesos de ventas. Antes comentaba, por ejemplo, el tema de la importancia que tiene para ti no estar tan centrado en el producto y sí más en el entendimiento del potencial cliente que tienes delante a través de preguntar y escuchar. Yo, eh, claramente, eh, para mí esta es una de las palancas más potentes que existe en venta. Si sabes preguntar adecuadamente y escuchas adecuadamente, es verdad que vas a poder de alguna manera, conocer el problema o los problemas reales de ese potencial cliente, ¿no? Pero, ¿dónde crees que hoy están fallando la mayoría de eh, los vendedores en ese proceso de ventas, desde tu punto de vista?
1: Yo creo, y, y, y lo hago en una reflexión propia, en, en una autocrítica, que, que, que en la venta se falla en ir a vender. Ajá. Suena, suena raro, pero creo que, que, que se falla en los procesos de venta en ir a vender. Ajá. Es decir, cuando tienes un equipo de ventas, por ejemplo, en, en los SDR, que creo que, y, 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 lo, y lo voy a traer aquí porque creo que están convirtiendo a los SDR en unos sicarios, eh, por todo este tema de, de LinkedIn, del saber vender, del vender más, creo que a los SDR se los están convirtiendo en un sicario de un cartel de ventas, ¿sabes? Y, y, y perdona que lo lleve a la, a, a la metáfora o a la analogía de esto, pero es que es increíble cómo el libreto, y hay que saber preguntar, pero estas son las preguntas abiertas, se olvidan de escuchar, se olvida de sentarse y lo que te decía, dejar, voy a dejar mi traje allá, lo que les decía, lo que les digo a muchos clientes y delante de mí, mi propia empresa. El, yo soy 51% cliente, 49% empresa, mi empresa. ¿Cuál es la diferencia de ese, de ese porcentaje? Que mi empresa me paga la seguridad social y el fijo, pero sin el que, el que estoy ayudando, yo no sobrevivo. Entonces creo que todos esos procesos de venta, de los ETIR, de los y de los Accommanagers, las luces están puestas sobre el, la empresa y no sobre el cliente. Entenderlo, sentarme. Yo también tengo un libreto como lo tienen los ETIR. Separado por sector, por tipo de cliente, para las startups yo tengo otras palabras diferentes que uso. Si sí es verdad que es necesario tener una metodología y una estrategia, porque como todo en la vida eh, hay que tenerla. Pero siento que ha llegado un momento de, 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 de hacer mucho énfasis en, en que hoy debo sacar 20 reuniones, los indicadores son perfectos. Sí, pero esas 20 reuniones de verdad ayudaste de verdad conseguiste un cliente potencial a futuro conseguiste que la persona te, re, te recordara por cómo lo hiciste sentir y no por el montón de preguntas que el libreto te pide que le hagas que si sí vas a sacar información, sí y creo que lo más importante o el éxito de la vida no se basa en los resultados sino en las relaciones, eso lo leí en algún libro en algún momento sobre creo que se llamaba eh, como las formas de, de las diferentes formas del amor, un tema un libro básicamente de parejas y de estos temas, me gusta leer sobre todo, pero si te das cuenta, creo que en ese tema, en esos temas, en esos tipos de libros, en esa filosofía, o en ese tipo de cosas que muchas personas creerían que no tiene que ver con la venta, esas metáforas son las que yo traigo a la venta, porque es que tú no inicias una relación con una chica, eh, o chico con el que tú estás saliendo en plan, oye, cuéntame, ¿para qué necesitas eh, estar conmigo?, eh, ¿cómo crees que yo te puedo ayudar en esta relación? eso es mentira, eso no sucede así, y creo que las ventas son una fase de enamoramiento igual es, tienes que ser un conquistador entonces para mí yo, y suena loco, por eso te decía al principio que yo soy un loco, es si yo tuviese un equipo ahora mismo 50 eh, vendedores, es diario y todo mis, mis prácticas con ellos o, o, o mi día a día de las cosas que les voy a enseñar o que les quiero transmitir es, imagínense, vamos a hacer un roleplay de que estás consiguiendo una chica guapa, ¿qué harías? Tú les preguntas qué le gusta, hablarías de la vida, sacarías temas de pareja, o sea, no hablarías de, de cómo te puedo yo ayudar, sino le dirías, oye, ¿qué hacen tus padres? Oye, ¿cómo haces esto? Oye, ¿y a qué colegio fuiste? ¿Sabes? Ese montón de cosas que estamos perdiendo por ir a más, por cumplir esos KPIs, por sacar la, la, la venta que claro que tenemos que preguntar cómo podemos conectar y cómo te puedo ayudar, pero para mí eso es secundario, porque si ya llegamos y nos sentamos es porque algo vimos en el otro, porque así sea físicamente nos gustamos, o porque yo vi algo en LinkedIn que dije, epa, aquí, aquí hay algo donde yo puedo ayudar, pero creo que nos hemos centrado en el día a día, en ir tan fuerte, en cerrar, en vender, en, en no nos enfocamos en preguntar al otro cómo estás, y si, se, y si le hacemos esa pregunta, a veces la hacemos muy automática y no nos damos cuenta en la respuesta para tirar de ese hilo. Y me ha pasado, porque me ha pasado que llego, me siento con el cliente, hablamos de todo menos de la reunión que debemos hacer. Y de ahí tiro, de ahí voy tirando. Si el cliente me dice que, oye, hoy no puedo a las 5 porque tengo cita médica, la primera cosa que le pregunto mañana y, y se lo pregunto de verdad, desde de, 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 de la intención de saber cómo está, es, oye, ¿cómo te fue en el médico? Necesito, te puedo ayudar, dependiendo de la confianza que tenga con el cliente. Y eh, pasan dos semanas, 15 días, sigo hablando con él le digo, oye, ¿cómo va tu tema? Bien, pero de verdad me interesa, o sea, de verdad lo estoy sintiendo, Javier. No es porque... Sea sí, sí. Una, una muletilla o algo que en las ventas nos dicen que hay que empatizar con el cliente. No, de verdad lo estoy haciendo y de verdad lo estoy sintiendo. Y eso creo que podríamos llamar una cuarta palanca y es el estar en el momento, estar ahí con la persona y, y, y brindarle tu, tu compañía, ¿sabes? Sé que en el día a día en las empresas te sientas con un presidente a hablar de estas cosas y, le, y, y, y me pregunta oye, Ronald, ¿tú como jefe de ventas qué harías? Y le cuento esto, al día siguiente estoy en la calle, Javier. Eso,
0: claro. eso yo <risas> lo tengo
1: clarísimo. Por eso hay que somatizarlo, hay que llevarlo, ponerlo en, en, en un proceso de ventas. En perspectiva sí, sí. sí. <risas> Pero yo lo que transmitiría, transmitiría como líder a mi equipo sería este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, no me sentaría con ellos a decirle qué tipo de preguntas deben hacer, porque para eso el Google y cualquier tipo de expertos que son muy buenos, y te incluyo a ti porque he visto tu contenido. Eh, hay otra persona también que, que sigo, que también creo que se llama Javi Consuegra. Sí. Eh, contenidos muy buenos. Hay un equipo que se llama Outbounders también, Ajá. que también. O sea, hay contenido de calidad, ¿sabes? Que esas tres personas, incluyendo Javier Navarro, Javier Consuelo, yo ahí saco contenido de calidad y lo confieso. Y voy y lo pongo en práctica. Y como el marketing, copio, mejoro y lo saco. Muy bien. Pero, pero ese tipo de cosas, para eso están ustedes, para eso están las personas que, que ayudan a través del contenido y, y facilitan toda esa información. Yo les diría a mis, a mi, a mis comerciales, a mi equipo, Oye, ve a Javier, siéntate con él un rato, sigue su podcast, escúchalo y tal. Pero lo que yo internamente transmitiría como líder y le diría el día a día es buscar metáforas cuando me traiga problemas en, en cómo poder hacer una relación con las personas, porque en la venta de YouTube se compra o el contrato se hace entre empresas, pero la relación es entre personas. Ahí creo que, 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 que está el verdadero sabor o, el, o la verdadera cosita de humanizar mucho en, al tema de la venta Y creo que, volviendo a la pregunta Porque a veces me voy por los caminos Difíciles Está, bien, eh, está, está bien, eso, eso es en lo que se está fallando Eso es lo que se está fallando en No transmitirle desde dónde Yo necesito conectar con la persona Más allá de todas esas herramientas geniales Que ustedes los expertos tienen Porque yo para eso eh, Yo lo que hago es seguir expertos No, no invento la rueda, yo voy y busco el, el, eh, entonces básicamente eh, creo que ahí es donde se está fallando no no transmitir la, eh, la esencia de lo que quiero conectar, el para qué quiero conectar el por qué lo quiero hacer y hacerte una, una eh, digamos una investigación interna tanto de la compañía, de decir cuáles son mis valores a quién le quiero vender cuál es mi otro igual cuál es mi pareja perfecta y no porque me pueda comprar, no es a ir persona sino con quién puedo conectar tipo de personas cálidas, las personas que valoran más la relación que la transacción, ¿sabes? Ese tipo de, de estudios no los hacemos en venta, no los hacemos, porque no nos da tiempo, porque estamos pensando en el número, en la transacción y en el resultado. Y creo que eh, es donde hay un punto de mejora importante y en donde si algún día me, me, me convierto en un Javier Navarro <risa> <risa> profundo, <risa> Profundizaría profundizaría el tema del contenido por ahí, de, de hacerlo más disruptivo de ese lado, ¿sabes? En ese tipo de, de temas.
0: Fíjate, Ronald, cuando tú y yo nos conocimos, nos conocimos a través de, de LinkedIn y efectivamente eh, la relación surge de una conversación, eh, de una conversación que nos lleva a, a, a ese feeling, a decir, eh, oye... Eh, eh, estás hablando con una persona que comparte tus mismos valores porque detrás de toda la conversación ¿vale? que, que estamos manteniendo hay una parte eh, 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 de humanismo muy importante y totalmente de acuerdo. Es decir, esa es la vía ¿vale? que al final te va a llevar ¿vale? a eh, conseguir resultados. Es decir, creo y totalmente de acuerdo de nuevo con lo que dices, las mentes y las organizaciones están demasiado enfocadas en objetivos, 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 que sí que evidentemente las corporaciones tienen que crecer, pero también es verdad vale que toda esta parte relacional es una parte clave eh, que debería de estar presente en el ADN de eh, todas aquellas eh, personas vale que como tú y como yo Estamos en esa parte de ayudar, ¿no? De ayudar a potenciales clientes pues eh, a través de los servicios que, que prestamos. Um,
1: vamos terminando, sí, Rona. Fíjate, fíjate sí, que, y, y lo menciono lo traigo porque es algo que hago, eh, que tú me escribes por LinkedIn, yo veo tu perfil, eh, quizás no, puede, o sea, no, no sabía o, o entendí de qué me ibas a hablar seguramente, sí. pero aún así te digo, oye, hablemos. Sí. Hablemos aunque sea yo un vendedor y tú no hagas parte de mi objetivo, porque yo sabía que a Javier Navarro yo no le iba a vender, Sí. listo, hablemos, escúchame. Y eso es algo que también he puesto en práctica mucho. Toda la persona que me diga, Ronald, quiero hablar contigo, lo escucho, lo entiendo. Sí. Y eso es algo que también falta, tanto de compradores, de vendedores o de ambas relaciones. Eh, dejamos gente, y lo, no lo digo por mí, yo a nadie dejo leído le busco la reunión, busco cómo puedo ayudarlo y he hecho relaciones por LinkedIn a través de eso porque cuido la relación antes que cualquier otro tema de transacción. Eh, y a veces, a veces nosotros los vendedores no sabemos explicar bien o, o tenemos temas tan genéricos de oye, puedo hacer esto por ti y tal y que yo sé que la gente se bloquea de tanta información que tiene, pero cuando yo la recibo, yo trato de, de entender y decir, epa, quizás en este texto que me dejó Javier o X persona no está resumido de verdad, quiero verlo quiero que me transmita qué es lo que me quiere mostrar insisto si me ponen la reunión de 30 minutos pero en los 10 primeros minutos veo que no hay nada en lo que podemos ayudar te digo seguía oye no puedo pero me gustó hablar contigo cuidemos esta relación y más adelante si yo sé que tu producto le encaja a otro te voy a tener en cuenta eso es y ahí se convierte algo por eso quería antes de, de terminar o cerrar explicarte el por qué hoy estamos aquí y explicárselo a, a, a todas las personas <risa> por es. esa razón <risa>
0: Muy bien, Ronald. Oye, pues eh, ya para terminar, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, contactar eh, con, con Ronald? Eh, sobre todo eh, aquellas empresas y profesionales que, que evidentemente no te conozcan y no conozcan a, a Initium, ¿cómo, ¿cómo se pueden acercar tanto a ti como a la, a la empresa?, para eh, establecer ¿no? eh, esa, esa relación y bueno, pues, eh, ver si en un futuro evidentemente hay compatibilidad ¿no? para poder trabajar juntos ¿no?
1: Sí, eh, bueno en el LinkedIn estoy casi que todo el día eh, no puedo decir que es la herramienta más potente con la cual saco todos los leads porque sí. insisto, no estoy pendiente de resultados, pero sí es una herramienta potente para crear las relaciones que hoy necesito para poder cumplir ese resultado ¿sabes? Ajá. y que no los veo como como lista todos sino que Javier en algún momento se va a acordar que Ronald hace esto eh, las personas que hoy nos van a escuchar se van a acordar que Ronald hace esto y como estamos ahí conectados, interactuando sabiendo uno del otro en qué anda a dónde ha ido o qué ha hecho o en qué está haciendo eh, creo que por ahí va a ser la vía y nada, me pueden conseguir en, en el LinkedIn que yo eh, respondo muy rápido estoy muy pendiente eh, que es Ronald con D al final, Polo, Amasta eh, o Initium de, en, la, en latín Initium significa nuevos comienzos nuevos inicios eh, Initium Software también aparece en Linkedin, a través de cualquiera de esas de esas dos cuentas, lo pueden conseguir eh, el correo eh, también puede ser otro medio, es rpolo.initiumsoft.com eh, mm, ya les digo Siempre contesto, siempre eh, que me piden hablar, lo hablamos, busco el espacio de la reunión, no estoy demasiado ocupado porque siempre habrá espacio para algo, eh, así sea que, que estén los días complejos, buscaremos el espacio y hablaremos y, y, y nada, a mí me gusta ayudar, de verdad, que, que creo que, que es eso y disfruto este tipo de cosas donde hablamos, donde nos conocemos más. Así que nada, si sea para hablar de esto o de ampliar información o cosas locas que haya dicho en este episodio de podcast, eh, también estoy abierto a hacerlo.
0: Fenomenal, Ronald. Oye, pues nada, la verdad que un gusto, ¿eh? Un gusto haberte tenido por aquí. Eh, ha sido una conversación, eh, nada, muy agradable. Yo creo que cargada de mucho, mucho, mucho valor. Has compartido con nosotros eh, cosas realmente eh, fascinantes e interesantes. Y, y bueno, pues eh, eh, vamos a continuar con esa relación y vamos a ver si te podemos eh, traer de nuevo más adelante por el podcast para seguir eh, compartiendo y debatiendo contigo, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, cosas de ámbito profesional, pero sobre todo eh, cosas eh, eh, que conectan con el escenario personal, ¿no? Que yo creo que ahí es donde se crean las, las verdaderas relaciones. Lo dicho pues Ronald, es,
1: un gusto. Un gustazo Javier y bueno, como yo soy un libro abierto, transparente, yo creo que después de todo lo que han hecho estas grandes tecnológicas de quedarse con nuestros datos, la privacidad para mí no existe, así que eh, no tengo, no, digamos que no, no oculto nada, soy transparente en todo, así que lo que, lo que necesiten, lo que quieran preguntar, de lo que quieran hablar, pues un gustazo haber compartido con, con ustedes
0: fenomenal Ronald, bueno cuídate mucho y un abrazo muy fuerte
1: lo mismo, chao